1: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
0: Mais vous êtes fou. Oh oui, mais vous êtes fou. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ouf. Cette semaine, on a l'immense plaisir de recevoir Aurélien Sanchez, premier finisher français de la Barclay. une des courses les plus dures au monde il n'a pas fait que ça, mais il va en tout cas nous débriefer de son expérience à à peine une semaine de son retour. Donc on vous laisse écouter cet épisode qu'on a laissé sans montage parce qu'en fait on s'est dit que c'était mieux pour vous, pour que vous puissiez vous immerger un petit peu dans notre discussion. On vous souhaite une bonne écoute à tous.
1: Bonjour Aurélien. Salut, merci
2: pour, pour l'accueil, c'est génial.
1: Merci à toi hein, d'avoir accepté euh, cette, cette invitation euh, une semaine après euh, ton tour dans le, dans le Tennessee. Euh, alors, avant de revenir sur toute cette aventure, euh, est-ce que tu peux nous dire qui est Aurélien Sanchez Rapidement, pour toutes les personnes qui, qui ne te, te connaissent, connaissent pas. pas parce qu'on imagine qu'il bon, euh, y a beaucoup de gens qui te qui qu'on a appris à te connaître ouais, ouais, ouais. le week-end dernier, <rire> mais euh, voilà, un petit, un petit résumé de qui est Aurélien, où est-ce que tu vis et ce que tu fais un petit peu
2: Oui, bien sûr, bon, pour, pour l'affaire assez, assez simple, classique, euh, j'ai 32 ans, euh, je vis à Toulouse, j'ai fait une parenthèse aux états unis de 4 ans où j'ai euh, démarré l'Ultra Trail là-bas à force de, de randonner dans le Grand Canyon, donc j'ai pris vraiment plaisir voilà, à faire des randonnées et, à, et ensuite à vouloir des, découvrir un peu mes limites en me lançant sur l'Ultra. Mais sinon voilà, je suis ingénieur en électronique à Toulouse, j'ai 32 ans, ça fait euh, 9 ans que je fais ça maintenant, c'est ce que je faisais aussi aux états unis Et voilà, je suis accompagné de, de ma Lucie, la, de ma chérie avec qui on fait euh, plein de, de sorties en montagne aussi, avec qui on prend plaisir voilà, de faire des sorties, de faire des ultras tous les deux. Euh, mes amis qui sont à Toulouse avec qui on aime bien faire des soirées, des restos, des soirées jeux, etc. Donc une vie assez normale. Et j'aime beaucoup aller en montagne le week end et, voilà, et de temps en temps, me lancer des petits projets pour, pour en découvrir un peu plus sur, sur moi-même à chaque fois. Quoi.
0: Bon, et eh ben euh, ça, c'est une bonne, une bonne petite présentation. En fait, un gars normal qui finit, euh, première fois français, à finir cette fichue course dont tout le monde parle depuis euh, 1986. Et toi, tu arrives, « Bon, oui, je fais, des, je fais des petites courses en montagne, je bois des coups avec mes potes, je fais des jeux de société. Ouais. » Bon, plus sérieusement, quand est-ce que tu as entendu parler de la Barclay la première fois Parce que en fait, la... on imagine que la première fois, tu te dis « waouh, c'est un truc de ouf
2: ». Ouais, ouais, bah, bah, vraiment la première première fois, c'était lors d'un reportage de Patrick Mantel en 2012 sur Stade 2, euh, où là, mmh. je me suis dit, je n'étais pas du tout dans la randonnée, je faisais du foot à l'époque. Et je me suis dit, mais c'est ce des, Rien à des voir. barges. Quoi. Euh, pourquoi faire ça quoi En plus, c'est décrié, c'est présenté comme juste l'événement atroce avec euh, des ronces, avec euh, mm. tu cours de jour et de nuit et personne ne finit. Et vraiment, ce jour-là, je me suis dit, mais quel intérêt de faire ce genre de cours si tu sais que tu ne vas pas finir et que tu sais que tu vas souffrir enfin, C'est ce que j'ai pensé en 2012. Je me suis dit, waouh, je ne comprenais pas trop le délire, quoi. Et...
0: pourquoi souffrir pour pas finir ouais. Ouais, exactement <rire>
2: je me suis dit je comprenais pas trop donc euh, c'était là où j'ai vraiment commencé à, enfin, où j'ai appris la connaissance de la barclay quoi.
1: Ouais, et du coup à quel moment tu te dis euh, finalement j'aimerais bien la faire
2: ouais donc après j'ai oublié par rapport à cette course j'ai oublié qu'elle existait j'ai fait euh, voilà j'ai vécu quoi. je suis allé aux états unis j'ai déménagé et je faisais pas mal de randonnées euh, une, une certaine randonnée où je suis un peu sorti de ma zone de confort et où plein de personnes m'ont convaincu, m'avaient convaincu de ne pas la faire parce que je prenais des risques, etc. Et ça s'était plutôt bien passé au final. Euh, certains me disaient qu'ils faisaient un 3-4 jours avec le gros sac à dos et moi, sans sac à dos, un minimaliste, je l'avais fait sur la journée. Et là, je me suis dit, ah, ça serait vraiment intéressant de te donner des objectifs euh, vraiment que tu préparerais cette fois-ci et en découvrir ouais. vraiment plus sur toi-même. Et du coup, ben, deux, trois jours après, en fait, j'ai fait mes recherches sur Internet et j'ai. Et j'ai vu la Barclay qui forcément euh, était sur un peu tous les sites à, à mode course la plus difficile du monde, etc. Et... Ça. et là, je me suis rappelé, je me suis dit, ah ouais, c'est ce truc en 2012 que j'avais vu là. Et je me suis... ça m'a intrigué, <rire> je me suis renseigné et ça représentait toutes les variables que je voulais, là où je voulais me tester en fait. Ben, L'aspect endurance physique, l'orientation, la gestion du sommeil, le... la nutrition, etc. et, et l'autosuffisance. Et du coup, quand j'ai vu ça et que j'ai commencé à lire les rapports de course des coureurs et à voir euh, ce qu'ils avaient vécu, en fait, les expériences des finishers et des non-finishers, j'étais là, waouh, wow, j'aimerais trop faire partie de, de cette communauté, trop vivre mon aventure. Et, euh, et là, ça m'a fait un déclic. Et là, voilà, c'était mars 2017, en fait, je me suis dit, euh, mmh. ça serait intéressant vraiment de savoir comment y rentrer et se donner les moyens de, de participer à l'aventure. Mmh.
1: Ah,
0: C'est bien quand même de passer… Fin... Moi, je, je, vu cette, je vois cette course, mais jamais de ma vie, je me dirais, je vais postuler, c'est-à-dire qu'il va falloir me forcer euh, pour vraiment me dire, ok, euh, peut-être que je vais y aller, tu vois. Ouais. Toi, tu as mis 5 ans enfin, à, à te dire, euh, enfin 6 euh, en tout cas, à te dire, ok, ça y est, je suis prêt et euh, potentiellement, je peux, euh, peux me lancer dans ce type d'aventure.
1: Commencer à postuler.
0: Commencer alors. Parce
1: que du coup, tu pas, pas, pas On sait que c'est compliqué. Pas vraiment, c'est plutôt ah. Laz qui a dit que
2: j'étais prêt à me lancer dans l'aventure. Moi, ça fait vraiment depuis 2017 que je postule. Okay. Euh, okay. Par contre, euh, bah, c'est Laz pour des raisons particulières et parce qu'il y a d'autres coureurs qui mm -hmm. veulent la faire et parce qu'il a juste senti peut-être que j'étais pas prêt dans les, dans les trucs que j'avais fait et... et que voilà, il a décidé que c'était mon tour. Euh, il y avait un peu plus d'Européens cette année que, que d'autres années à cause des années Covid, donc il a voulu compenser. J'ai ouais. bénéficié justement de cette année où il y avait un peu plus d'Européens. Mais euh, non, clairement, ça fait euh, depuis 2017 que j'envoie ma, ma, ma petite lettre okay. et, et là, c'était ma, ma première chance. Quoi.
0: Alors, est-ce que tu, euh, tu l'écris euh, d'un certain euh, style ou euh, est-ce que juste c'est un truc assez standard que tu écris
2: oh, Je suis allé très loin. Hein. Enfin, la première lettre, je me rappelle, la, la première, première. <rire> je suis allé très loin au début. Je suis allé moins loin à la fin parce que j'y croyais plus. Mais du coup, je pense qu'il a vu que j'étais complètement… Euh, que tu désespérais. Voilà, quoi. complètement. Je pense... Lui… lui
1: lui, si je ne le prends pas cette année, euh, je, je, je le perds. <rire> C'est ça,
2: ça. Mais la première lettre, j'avais une idée. Je me suis dit, tu vas faire pendant six mois un tweet tous les jours. Et la première lettre de ton tweet va représenter ton essai. Du coup, dans six mois, tu vas rassembler tous non. les tweets. C'est ce que j'avais fait en fait. J'avais fait ça pendant
0: trois,
2: quatre ah, mois. Jusqu'à ma première ouais. tentative du John Muir Trail où j'avais échoué. Et là où j'étais vraiment euh, complètement déprimé, et là j'avais arrêté ce projet-là, mais pendant trois mois, je me rappelle, je tweetais tous les jours, euh, où je mettais un tweet qui n'avait... Euh, voilà, ça avait aucun rapport. C'était ainsi, ça avait un rapport avec la Barclay ou avec le John Muir, etc. Et, et du coup, je me rappelle, je faisais ça. Donc ça, c'était... Ça me prenait du temps. Et, euh, et après, au fur et à mesure des années, j'ai fait des, des essais un peu poétiques où j'ai essayé de, voilà, de bien chercher les, les, les phrases, etc. Et là, le dernier, je... Bah, j'ai expliqué tout simplement que, bah, que c'est un projet de six ans, que c'était comment j'ai démarré l'Ultra Trade, que c'était pour ça, et que ça me tenait à cœur, et que j'étais patient, et qu'un jour, j'espérais je, que je ferais partie de l'aventure, hein, euh, tout en attendant mon tour, et je savais que j'avais la Chartreuse Terminer Room en juin, donc euh, c'était plus trop vraiment euh, un besoin nécessaire pour moi, c'était vraiment euh, juste mettre une finalité à ce projet hein, qui a duré six ans. Quoi.
1: Oui, ouais,
0: okay. tu as parlé avec le cœur et euh, je pense que ça lui a parlé aussi. Euh, ouais. Forcément, hein, tu as, as fait un certain nombre de, comment dire, de, de courses et, euh, pour valider aussi euh, que, que tu es capable, mais en tout cas, tu as, as parlé avec ton cœur et je pense que ça a dû le, le toucher. C'est possible, oui. C'est un petit sentimental, Laz, hein vraiment. Oui,
1: ouais,
2: ouais, j'apprends à le connaître <rire> ouais. un petit peu, je ne connais pas très bien encore, mais clairement, ça a l'air d'être une personne très bienveillante et euh, qui aime les gens.
1: Ouais, alors justement euh, tu as, as commencé à le dire t as, t as, tu as, tenté des, as fait des traversées tu as fait le John Muir Trail oui. tu l'as dit, bon, en plusieurs tentatives oui. hein, euh, tu, as fait le, tu as fait le GR10 oui. donc le GR10 pour ceux qui ne connaissent pas c'est la traversée des Pyrénées euh, donc, euh, des, entre, les deux, entre les deux mers
0: entre l'Atlantique euh, euh, en la, et euh, la les Méditerranée pas, ouais.
1: donc euh, en plus ou moins 900 km, en autonomie complète oui. Euh, pourquoi tu as fait ces aventures-là Est-ce que c'était déjà en te disant euh, que tu as la Barclay dans un coin de ta tête ou, euh, ou c'était des défis euh, que tu avais vus et que tu voulais, euh, tu voulais tenter, tu voulais repousser tes limites euh, Comment c'est arrivé ces, ces différents défis
2: bah, les, les deux, hein, en fait. Le John Muir, clairement, c'était euh, très orienté Barclay. Il y avait Brett, Brett Maoni qui avait le record, ouais. qui avait fait trois jours, 13 heures. Et je me suis dit… Il était rentré à la Barclay grâce à ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, si tu l'améliores, le record, ben, toi aussi, tu auras ton ticket pour la Barclay comme Brett l'a eu. Mais bon, ouais. on, était, on était, je suis pas Brett Maoni, je suis euh, moi. J'ai présenté mon essai d'une façon différente. Hein, et puis, on était dans un contexte différent aussi, peut-être avec plus de personnes. Ouais. Donc, euh, voilà, d'autres personnes euh, avaient euh, mérité leur chance cette année-là. Euh, donc, ça, c'était vraiment orienté pour la Barclay. Ensuite, Ben. Je suis tombé dedans un peu enfin, comme Obélix dans la marmite. Enfin, J'ai kiffé faire ces aventures. Mm -hmm. quoi. Enfin, je suis tombé dedans et après, il n'y avait pas vraiment la barclée derrière. Le, le gr c'était vraiment une aventure que je voulais vivre. Euh, je m'inspirais beaucoup à ce moment-là d'aventurier. et Je me suis dit à mon échelle à moi, en fait, c'est vraiment des aventures qui, qui, qui sont possibles pour moi où je ne vais pas passer six mois hors, hors de mm -hmm. chez moi. Quoi. Enfin, je suis dans mes montagnes et je fais ça pendant deux semaines. En plus, je sors de ma zone de confort et je vis une aventure comme, ben, comme j'aime les vivre. Et en plus, ça me fait aussi une, une expérience de plus que je peux promouvoir pour euh, faire la barquer aussi. Mais euh, voilà, c'est un mélange des deux.
1: quoi Ouais, ouais ok. Parce que du coup, il faut le rappeler. Par exemple, le, le GR10 où tu as mis 11 jours, je crois, un petit peu. Tu as mis 12 jours et euh, 5 heures. 12 jours, ouais. Parce que du coup, il y a le record euh, en, en, avec assistance. Je crois que c'est Eric lavry mm, en 8 jours. 9 ça jours, je crois. Euh, un peu plus. Oui, 9 tout jours, comme ça. Ouais. Ouais. Donc, ça montre quand même le, ton niveau de. De, de performance entre guillemets puisque bon c'est pas une course mais oui. euh, au niveau de capacité, préparation ouais. tes capacités sachant que toi t'as pas eu d'assistance du coup t'avais tout ton sac à porter etc oui. donc effectivement bonne prépa pour la barclay ouais ouais ouais
2: bon après c'est difficile de comparer les, les expériences moi j'ai oui. vécu vraiment une aventure unique et, et Eric aussi de son côté où il y avait sa femme qui était en soutien et, euh, et il était préparé c'est un grand athlète Eric Lavry donc euh, difficile de comparer mais euh, moi, clairement, oui, comme tu dis, ça impliquait une logistique particulière où je devais tout me porter, où je devais être euh, au supermarché, euh, euh, ne pas y arriver de nuit pour être sûr qu'il s'ouvre, ouais, bah, oui. <rire> sinon c'était compliqué. Ouais. Donc euh, voilà, c'était particulier. Ouais. Mmh.
0: Bon, et alors du coup, tu peux nous raconter le jour où tu reçois cette validation que tu attends depuis euh, quelques années Comment ça se passe Qu'est-ce que tu reçois et toi, comment tu te sens
2: ouais, J'étais vraiment un peu chaos debout. Enfin, C'est bizarre parce que du coup, j'avais l'impression que c'était comme un spam. Où, euh... pas un vrai ah dit. oui, ah. c'était pas vrai. ouais, ouais ou que j'étais en liste d'attente. <rire> enfin, Direct, j'ai appelé Lucille, euh, bah, ma chérie, en, en sanglot un peu, en lui, en, en lui disant « je crois que je suis pris euh, à la Barclay, mais je suis pas sûr euh... enfin, ». J'étais vraiment euh, très ému. Très euh, juste après, j'ai appelé Guillaume Calmette où j'ai dit « j'ai reçu mmh. ça, est-ce que ça te parle Est-ce que tu es sûr que je suis pris ?» Il m'a dit « oui ». Euh, j'ai appelé Rémi Gégard, j'ai appelé, euh, appelé plein de personnes en fait. Et après, ouais, au bout de deux heures, euh, une paire d'heures, je me suis dit « Oui, normalement là, je pense que c'est bon, je pense que tu es sûr que tu es pris. » C'est le bon email. Tu n'étais pas vraiment sur liste d'attente. L'étonnement
0: en fait. Ouais. J'hésitais entre
2: liste d'attente et vraiment pris direct parce que je ne savais pas trop, je ne voulais pas trop non plus commencer à, à, à pleurer et à dire que c'était fait si j'étais cinquantième sur liste d'attente. Et non, j'étais vraiment sur la liste principale et, et c'était ouais, ouais, le, le jour de, de ma vie. C'était C'était incroyable. Ouais.
1: <rire> alors euh, qu'est-ce que tu as mis en place du coup euh, pour l'entraînement parce que entre le moment où tu apprends bon j'imagine pas bah, forcément tu as toutes ces aventures tu as ton entraînement du quotidien tu as ta passion pour la montagne mais quand tu apprends que tu es pris du coup euh, est-ce que tu as mis quelque chose en place euh, forcément plus de volume plus d'entraînement comment ça s'est passé euh, le processus entre la validation et enfin euh, jusqu'à jusqu'à la course quoi
2: Ouais, ouais. Donc, c'était pas, pas frustrant parce que j'étais content d'être pris. Par contre, j'ai accéléré les choses. Euh, je revenais de ma Diagonale des Fous euh, fin octobre. C'était mon dernier projet de l'année. Et souvent, en fait, l'hiver, entre octobre, novembre et euh, mars-avril, je, je coupe. C'est là où je ouais. m'en en fait. Enfin, je fais plus trop, trop de trail. Je, je fais des restos, je, je bois un petit peu. Enfin, voilà, je me gère pas trop, quoi. Et... Tu vis je vis, voilà, c'est ça. Et voilà, cette année, du coup, ça sera plutôt entre juin et décembre, parce que je, je choisis quand même des périodes, sinon ce n'est pas bon <rire> pour l'équilibre. Voilà, il faut, faut avoir ça, quoi. Mais, mais du coup, là, voilà, j'ai accéléré le, le, le processus. Je me suis laissé le mois de novembre pour respirer. J'ai recommencé l'entraînement en décembre, où je me suis fait une petite entorse. Du coup, ça m'a ralenti, où j'ai re-augmenté mon entraînement progressivement jusqu'à fin décembre, début janvier. Et là, voilà, mon cœur d'entraînement, il était janvier, février et, et, et mars, et début mars, où là, euh, ben, je me suis entouré de, de Dimitri Grudet en tant que, que conseil, entre guillemets, où mm -hmm. euh, il me conseillait pour, pour voir si je faisais les choses bien. Euh, il encadre Baigna de Marmisol, entre autres, et, et on avait pris contact ouais. l'an dernier parce qu'il voulait, euh, voulait faire la traversée des Pyrénées, lui aussi. Donc, on se connaissait d'avant. Donc, euh, je l'appelais de temps en temps. Il me donnait des conseils. Il me disait, ouais, c'est bien ce que tu fais là. Plutôt travailler une séance de, de répétition en cote cette semaine, faire du spécifique, etc. Donc, euh, ça, ça me rassurait dans, mon, dans ma démarche. Et, euh, et après, il y avait Guillaume, Calmette, avec qui on s'est entraîné beaucoup ben, pendant un mois et demi. On faisait beaucoup de sorties euh, dans les Pyrénées. On a fait euh, un événement de 24 heures à un moment donné, euh, comme, un ouais. comme, un comme une backyard en off. Euh, et du coup, bah, ça me rassurait aussi d'être avec lui. Lui, c'est ce qu'il fait. Et moi, je me basais aussi sur mes expériences passées avec un peu plus de volume que d'habitude. Hein, du volume surtout euh, basé sur le dénivelé euh, et après sur les heures et, et les kilomètres. Donc voilà, deux, deux mois assez intense.
1: Ok.
0: Donc, tu, tu le disais, tu t'es entouré euh, de, de Guillaume. Euh, D'ailleurs, c'est notre première invité, c'est ça que je voulais te dire tout ouais. à l'heure, c'est notre première invité vu, ouais. euh, dans le podcast. Ouais. Il y a 4 ans, ouais. ans, en fait. Il y a 4 ans, c'est le, le premier français à faire 3 tours. 4 ouais. ans plus tard, bah, tu es le premier français à finir. Euh, ouais. La boucle est bah bouclée ouais, Ça me touche, <rire> comme quoi,
2: bah, on avait un petit binôme là sur cette barquerie comme quoi, bah, voilà, ça, ça rajoute un peu à l'histoire.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'apporte euh, Parce qu'on connaît un peu Guillaume, il est très calme, posé. Euh, on sait que pour lui, d'ailleurs, ce, cette course est plus un jeu qu'une course. Oui, Est-ce que, est que ça nous, ça, nous, ça nous, nous avait frappé av ouais. Ouais. Euh,
1: Ça nous avait frappé quand il nous avait dit ça. En fait, nous, bah, forcément, quand tu, tu vois la Barclay de l'extérieur, je pense que beaucoup de gens pensent ça on disant c'est l'enfer, etc. Et lui, Guillaume, non, c'est un jeu, on va chercher des bouquins dans la forêt. Ça. Euh, ouais. Ouais. Incroyable. Vraiment, euh, c'était ça. Qu'est-ce qu qui t'a apporté, lui, Guillaume Il m'a
2: vraiment apporté clairement ça, en fait, parce que moi, au début, je voyais ça vraiment comme une mission, un petit peu, vraiment. Euh... Allez, on tu va, remettre, guerre, on va mettre le, les coloris de, de guerrier là et on y va et on va sortir de sa zone de confort et vas-y, on va lutter et on avance. Quoi. Et euh, quand mmh. j'ai attendu ses podcasts, ben, quand je discute avec lui, quand je partage les sorties avec lui, ben, en fait, on se rend compte naturellement que c'est juste du plaisir, en fait, c'est des sorties plaisir où on est dans notre élément, où ben, on s'amuse ensemble un peu, comme il aime bien le dire aussi, à chercher des livres un par un. quoi. On trouve le bouquin, on est super content. Et ensuite, ben, on passe au suivant, quoi, et on fait ça en plus en collaborant ensemble et, et ça, c'est vrai que c'est cool. Et, et comme je disais aussi, voilà, la prépa avec lui, c'est une des rares prépas pour moi qui est, qui est passée aussi bien. Euh, souvent, je fais des prépas ben, un peu seul quoi ou forcément où je fais des gros volumes. Là, on a fait du gros volume à deux et donc forcément, les entraînements, ils passent facile. Hein, et euh, Donc voilà, il m'a clairement apporté ben, son, son calme et, et voilà sa joie de, de vivre sur ce genre d'événement.
0: Et, euh, et du coup, euh, une semaine d'entraînement type, là tu, tu, tu parlais que tu étais un peu euh, aidé ça ressemblait à quoi le, le dernier mois là, euh, que tu t'entraînais avec, euh, avec Guillaume, on va dire si tu donnes une, une, une semaine type d'entraînement pour euh, la Barclay qu'est-ce que ça serait
2: ouais, Une semaine type qu'on a fait bah, deux trois fois d'affilée deux, deux trois semaines, c'était euh, bah, en commençant du lundi en fait, euh, une petite journée récup parce que souvent on a un week-end la veille, enfin avant qui, qui était assez chargé donc Petite journée récup peut-être un run de 10 km, et ensuite, à partir du mardi, mercredi, jeudi, faire des, euh, des doubles runs, faire euh, voilà, deux entraînements par jour, soit le matin et le midi, soit le midi et le soir. Euh, voilà, deux, deux runs de 15 km, par exemple, toujours avec un peu de dénivelé, euh, pour en semaine, euh, voilà, sans compter les week-ends, faire à peu près entre 2000 et 3000 mètres de dénivelé, et euh, voilà, je sais pas, un peu moins de 100 km, entre 60 et 90 km, par exemple. Donc ça, okay. Okay. Le, le vendredi, un peu repos, parce qu'après le week-end, c'est là où on se faisait aussi des, des belles sorties. Et là, le, le samedi, on se faisait une, une belle sortie, justement, souvent du hors-sentier. On se faisait soit, soit au Pibest, hein, à Lourdes, dans les Pyrénées, soit sur une boucle du cauchemar. On appelle ça, c'est Rico là, celui qui, qui a fait l'assistance pour moi lors de la barclay, oui. qui, qui a créé ça, une boucle, une boucle un peu style Barclay qu'on a faite. Hein. Donc en gros, c'était des sorties souvent qui correspondaient à 4000, 5000 mètres, mètres de dénivelé. Euh, un peu comme à la barqué ça faisait quoi Une diz... d douzaine d'heures à peu près On faisait ça le samedi et on refaisait encore une belle sortie le dimanche, à peu près de 3000 mètres de dénivelé. Voilà, ce qui correspondait à peu près plus ou moins la semaine à 10 000 mètres de dénivelé, un volume de 20-30 heures. Et ça, on a fait ça avec plusieurs semaines d'affilée.
1: Okay.
0: Et du coup, tu travaillais l'orientation un petit peu euh, pendant ces, ces derniers mois où tu, de base, par tes expériences, tu l'as travaillé, et tu t'es dit que tu n'en avais pas forcément euh, l'utilité.
2: Non, je l'ai travaillé ouais, en janvier, ben, j'ai commencé à acheter ma première boussole. <rire> donc euh, j'ai commencé à regarder comment elle <rire> s'utilisait. Euh. Donc, euh, donc voilà, j'ai pris quelques cours, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai utilisé ça sur le terrain, j'ai été à ma montre et okay. j'ai essayé de m'orienter avec. Et, euh, et voilà, après, bon, j'ai commencé à noter un peu, les... une fois qu'on était en course, là, les azimuts, où c'est qu'on devait aller. Et après, mmh. on l'utilise sur le terrain une carte boussole à la barque, c'est primordial. Donc, euh, c'est ce que j'ai préparé un petit peu avant. Ouais. Donc, euh, non, je n'ai pas négligé,
1: mais clairement, ce n'était pas mon point fort. OK. Alors, tu l'as dit, tu as travaillé un petit peu aux États-Unis. Est-ce que tu connaissais euh, le parc de Frozen Head euh, avant
2: d'y aller ou, ou pas J'étais allé une seule fois, c'était en 2018. J'avais fait une course de l'Az en fait, la Strolling Gym ça s'appelle, c'est en mai, et euh, je l'avais fait. Voilà, j'avais fait cette course et puis après je m'étais rendu au parc juste manière de voir à quoi ça ressemblait. Donc euh, bah, j'ai Après c'était ouais, c'était un peu plus fleuri qu'en mars. Euh, c'était mm -hmm. un peu différent, c'était pas forcément comme ça. Enfin, je m'attendais pas à ça parce que voilà, dans les images on voit qu'il a qu y a rien quoi, que c'est banal. Yeah. Là ouais. c'était un peu plus fleuri. Mais voilà, j'ai fait la rencontre du parc à ce moment-là, il, il y a cinq ans maintenant. Euh, C'était là où d'ailleurs, quand je le raconte sur certains postes, là, où j'avais récupéré ma, là, une coquille de noix, là, qui m'a servi un peu de symbole et de et de porte-bonheur jusqu'à maintenant mais voilà j'étais allé une fois sur le parc et, euh, et oui si j'étais allé une seconde fois où j'avais fait la Barclay Fall Classique aussi une, une, une course qualificative mmh. euh, où j'avais fini 20ème je crois un truc comme ça euh, bon, je... oui
1: et c'est le gagnant c'est le gagnant ouais. c'est ça qui est, euh, qui est pris pour la c'est ça exactement
2: bon, je savais que j'avais aucune chance c'est des formats un peu trop rapides pour moi mais au moins ça, ça, j'ai eu le mérite d'essayer et, de, et de, voilà, de, de découvrir un peu plus de, du parcours quoi.
1: Ouais.
0: bon maintenant tu es sur place arrives euh, tu donnes ta plaque à l'az plaque euh, d'immatriculation bien entendu euh, les 1 dollar et quelques euh, et euh, tu entends euh, ce bruit de, de corne de brume oh, enfin voilà que qu'on imagine tous est-ce que tu te sens prêt ou euh, tu es un peu quand même dans dans l'inconnu te dire bon est-ce que ça va le faire
2: euh, les deux les deux je je me suis donné tous les moyens euh, j'ai j'ai eu aucun regret sur ma prépa j'ai franchement j on a tout fait bien euh, c'était top aucun regret je me sens prêt et fait euh, après il y a le fait enfin, c'est ce que je disais Guillaume lui il arrive à faire abstraction il est il est facile pour ça mais mais Moi, je voyais les gens au parc. En fait, euh, je voyais que je me sentais pas à ma place vraiment autour de, de toutes ces machines qu'il y avait. Quoi, c'est vrai, il ben, y avait des légendes, enfin, il y avait des trois anciens finisseurs. Oui, oui,
1: oui, quand il bon. y a les noms, quand tu vois les noms des, des participants, oui, fait ouais, j'imagine que tu, tu te sens petit. Ben ouais, ouais, ouais. Moi, je les vois
2: en vidéo, je vois, je lis leurs rapports de course. Eux, ils me voient pas en vidéo, ils disent pas mes rapports de course, donc euh, <rire> c'est pas pareil.
0: Eh, mais ça, ça va changer. changer, ça va changer. Oui, ouais, mais ça en tout, tout cas, avant voyant. la course,
2: c'était très, très, très ouais. intimidant et ça fait que je me posais vraiment la question de si c'était vraiment réaliste et si l'objectif que je me donnais en vrai il y a pas beaucoup de personnes qui croyaient en moi et, et même moi je se... je me rends jamais compte quand je me lance dans ces projets-là si vraiment c'est réaliste ou pas et, et je me donne des moyens juste et je me lance quoi et du coup si c'est très intimidant de... de voir tous ces gens-là et... et de savoir vraiment que les stats elles parlent d'elles-mêmes tous les ans de savoir que là les trois quarts ils vont échouer quoi. Mm. et de me dire euh, ouais. bah, pourquoi moi plus que les autres mais bon euh, voilà ça c'est intimidant et, et j'ai fait abstraction mais oui je me sentais prêt sinon
1: okay. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le terrain Parce qu'en fait, pareil, toujours la même chose, quand on voit ça de l'extérieur, ça semble assez dingue. On se dit qu'il y, y a des gens, déjà faire un tour, enfin c'est la majorité, ouais. qui ne font qu'un seul tour. Et encore Et que tu vois, <rire> bon déjà, il y, y en a qui n'arrivent pas dans les temps. Ouais. Euh, ils font un seul tour, ils arrivent au bout du rouleau. Ouais. Quand on voit ça à l'extérieur, on se dit mais… Comment c'est possible que les gens, pourtant c'est des gens d'un certain bon, niveau, oui. d'un bon niveau, ont du mal à faire un tour Il est comment le, le terrain C'est comment Est-ce que tu es, es tout le temps dans les ronds c est, c est... Comment pas,
2: pas, pas tout le temps dans les on peut quand même avancer, mais par contre, clairement, c'est très escarpé, c'est très pentu, euh, c'est très technique, c'est pas du sentier donc euh, on n'avance pas beaucoup. Quand on se dit qu'on voit les stats, qu'il suffit de marcher 3 km à l'heure non-stop et on finit la barclée, ben oui, mais c'est en moyenne sur des terrains où des fois à monter, à, on est à 2 km heure pas plus avec les pauses incluses, etc. Donc en fait, le temps il, il passe vite. Euh, donc oui, le terrain il est très escarpé, très pentu, euh, très technique. Et, euh, et clairement, ça correspond pas forcément à tous les profils. Et je pense que moi, pour le coup, ça va fonctionner parce que j'ai plus un profil de marcheur plutôt que de, que de coureur. Et, et tous les tous les coureurs ne ne sont voilà, s'y conviennent pas parce que ça va pas vite, quoi.
1: Oui, il faut vraiment. Bah, tu tu l'as dit, avec tes longues aventures, tu as mm. l'habitude de marcher. Tu as fait aussi la Pika Pika, ouais. qui est une course euh, bon, bah, très très, très, dur, très dure. Très très dure, très pentue euh. aussi. Ouais. Donc forcément, je pense que tout ça, effectivement, tu euh, étais un bon profil. Oui, ouais,
2: moi, je me plais dans la pente. Ça. Je me plais dans le lent, entre guillemets. Je, quand ça est trop rapide et trop roulant, ça me plaît moins. Euh, là, ça me plaisait mieux. Donc euh, ça dépend. C'est vraiment des profils un peu, un peu spécifiques à chaque fois.
0: Bon alors L'orientation, tu as dit que c'était euh, pas ton point fort, mais quand tu te retrouves sur place, comment ça se passe Est-ce que tu te dis, waouh, là, euh, c'est compliqué Ou est-ce que en tu fait, arrives à garder ton calme et à vraiment euh, bien mettre tes azimuts, etc., et, euh, et
2: avancer 100% concentré dès le départ. Euh, la première boucle, c'est là où on engrange, c'est là où on fait connaissance avec le parcours. Je me retournais à chaque fois, je, toutes les sections, euh, j'analysais vraiment, j'étais ça. 100% concentré, on était dans les mêmes allures avec Guillaume, on était parti pour faire une boucle à 9h30, ce qui me correspondait très bien et je pensais que ça allait me suffire pour ne pas être non plus trop tête dans le guidon hein, tout le temps et, et ne rien regarder. Donc je voulais vraiment faire une boucle à une allure correcte pour pouvoir vraiment analyser le terrain. Euh, C'est ce que j'ai réussi à faire. Donc oui, euh, un peu inquiet et j'ai analysé certaines sections où je savais que je n'allais pas forcément les enregistrer et que j'allais forcément encore faire des erreurs. Mais euh, voilà, toujours dans l'aspect, la, voilà, la, euh, j'étais concentré, quoi, mais euh, pas forcément euh, déstabilisé ou je, je savais, fait, voilà, un pas après l'autre, je me suis dit, on va se concentrer, essayer d'apprendre au maximum et voir ce que ça donne.
0: OK.
1: Bien, donc du coup, comment, euh, voilà, ce premier tour, c'est vraiment le tour de, de chauffe, entre guillemets. Euh... <rire> Alors <rire> qu'il
0: doit être terrible. C'est horrible de dire non, ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Est, Franchement, tu étais tranquille. Quoi. Non, il ouais, ne
2: faut pas minimiser, c'est sûr, parce que c'est dur. Ça pourrait paraître condescendant ou prétentieux par rapport à d'autres qui sont au bout de leur vie, mais euh, bah avec Guillaume, c'était que le début de la course.
1: Plutôt bien, oui. Bah, c'est bien passé. C'était ouais. ah, ouais.
2: un cinquième, quoi, donc on ne pouvait pas se satisfaire de ça. On pouvait juste euh, tamponner un petit peu en se disant, voilà, le premier, il est passé, on a reconnu, place au suivant maintenant. et C'était un peu ça la démarche. Ouais.
1: Euh, Est-ce que… Tu trouves les livres facilement. Est-ce qu'on trouve les livres facilement dans la forêt ou est-ce qu'ils sont vraiment cachés sous des buissons, sous des feuilles euh, C'est comment la recherche de livres
2: Il y a les deux. Il y a des bouquins qui sont très évidents, qui sont sur le sentier, dans des gros cairns en pierre. Et là, on ne peut pas le louper. Enfin, on peut le louper toujours, mais c'est très évident quand même. Et il y en a d'autres où là, il faut vraiment tomber pile poil sur le livre, où ce n'est pas, pas si facile que ça. Et il euh, y a certains bouquins qui sont réputés pour être connus, euh, enfin qui sont réputés pour être euh, difficiles. Et, difficile. euh, et cela, ben, je me suis encore trompé à la boucle 5, et je pense euh, encore me tromper lorsque, si jamais je refais la barclay un jour. Donc euh, ça dépend des bouqu bouquins, il y a un peu de tout. Il y en a qui sont faciles et d'autres qui sont un peu plus compliqués, en effet.
1: Et les... ils sont à la même place d'année en année ou ça change ils sont ça. souvent,
2: il y a tout le temps un peu de tout en fait. Il aime bien changer le parcours et faire des petites modifications. Donc cette année, il y avait quelques nouveaux livres, mais il y avait aussi forcément des livres qui étaient déjà placés euh, depuis plusieurs années. Euh, donc il se base sur l'existant, il réinvente, réinvente pas la, la sauce entre guillemets. Ça marche plutôt bien. Par contre, il fait tout le temps des petites modifications qui font que ça va remettre les coureurs, euh, voilà, un peu dans l'inconnu. Mais clairement, oui, le parcours et les livres restent euh, sensiblement euh, les mêmes euh, avec des modifications supplémentaires.
1: Ouais, okay.
0: Alors on se souvient que Guillaume nous avait dit que Laz aimait bien faire des jeux de mots enfin de... sur les... les livres qui euh... qui ouais. Est-ce que tu te souviens d'un livre qui t'a marqué où tu t'es dit c'est pas possible qu'il nous ait choisi quand même ce livre-là
2: Ouais j'ai pas lu tous les livres je... enfin tous les titres je les ai plus en tête là pour le coup il y a celui de la prison qui était euh, une série d'événements euh, incongrus je crois unfortunate je sais pas comment le, le traduire. Mm -hmm
0: donc, ouais, euh, donc ça, voilà ouais. clairement
2: quand on relit ce livre on s'imagine on on dans la prison quand il y avait les prisonniers peut-être qu'ils se bagarraient peut-être qu'il y avait voilà, des, des choses qui se passaient un peu voilà unfortunate euh, donc voilà le clin d'œil il était, était rigolo Mais après oui il y avait When You Fail euh, c'était un livre je crois sur l'échec justement euh, donc voilà plein de petits clin d'œil justement liés un peu à la course quoi.
1: Okay.
0: ça il n'a pas changé non il n'a pas changé non
1: <rire> Alors, tu... après le troisième tour, tu valides la phone run. Euh... Donc ça, c'est comme, euh... comme Guillaume l'avait fait ouais. euh... il y a quelques années. Dans le troisième tour, tu fais... Est-ce que tu savais que tu avais fait le... le deuxième meilleur temps de l'histoire Du troisième tour... Du un post, ouais, sur ça, ouais. Euh... C'est incroyable. Voilà, ouais. C'est euh... bon, un détail, entre guillemets, hein, pendant ta ouais. course, mais ça veut... ça veut dire que du coup, au troisième tour, tu étais toujours concentré, tu étais toujours en forme. Euh, comment tu t'es senti à la fin toi, de ce troisième tour en te disant, bon, bah, au moins j'ai la fun run. Euh, tu étais comment Est-ce que tu, 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 tu savais que tu avais encore de la marge ou tu commençais à être limite
2: Non, en fait, je commençais à, à m'inquiéter. Enfin, J'étais inquiet depuis le, la fin du deuxième tour, là, quand, quand je suis parti seul quand, quand j'ai quitté Guillaume, entre guillemets, là, je commençais à, me, à voir les barrières horaires se rapprocher. Et je commençais à me dire, euh, voilà, je commençais à avoir peur un petit peu. Du coup, euh, coup j'ai un peu accéléré. Le troisième tour, il en faisait partie. c'est faisait partie mmh. des, des tours où j'ai un peu accéléré. Et, euh, et à la fin du troisième tour, je me rappelle quand j'étais avec Jared Campbell, là, justement, j'ai demandé, euh, j'ai pas l'habitude de demander, mais là, je voulais avoir son avis. Quand même, euh, il a quand même fini trois fois à la barquer il sait exactement les, les temps mmh. qu'on doit faire. Ouais. Et, j'ai dit je demande tu penses qu'on est comment pour cinq tours là il me dit euh, c'est ça, ça très très compliqué il me dit very complicated <rire> Du ça oui. euh, ça
1: rassure pas ça rassure dis, pas Jared
2: Campbell euh, voilà dit ça euh, qui est favori pour quatre tours dit ça euh, que je suis avec lui là euh, comment ça va être pour moi quoi <rire> Du coup bon, je je suis pas rassuré mais après bon j'ai rien d'autre enfin, j'avais rien d'autre à faire que, que continuer à avancer un peu après l'autre hein. euh, et je suis arrivé dans les, dans les temps que je m'étais fixé, hein, en trois tours, à peu près 33 heures, je crois. Je ne me rappelle plus exactement, donc euh, j'étais satisfait de ça. Je suis reparti dans un état euh, correct, c'est-à-dire j'avais fait une petite sieste euh, avant de repartir sur ma quatrième, parce qu'on allait partir de nuit. Mm -hmm. Et je me rappelle, mm. bon c'était forcément un petit peu compliqué de sortir de son duvet, parce qu'on euh, est un peu vulnérable une fois qu'on s'allonge, et qu'on est tout au chaud, etc. et qu'on euh, qu sait qu'on ressort pour une boucle de nuit euh, telle qu'elle qu le son. Mais au bout de 5-10 minutes je me sentais vraiment frais vraiment euh, d'attaque pour euh, attaquer la nuit Et bon après j'ai eu des soucis un peu de, de manque de sommeil mais euh, j'étais bien. Ouais.
0: Et alors tu, tu dis là tu, tu te reposes euh, avant de repartir sur une boucle est-ce que euh, chaque temps d'arrêt euh, était pensé aussi anticipé euh, avec ton, ton assistant ou euh, est-ce qu'il y a eu un moment de euh, il y a eu un moment donné euh, du comment dire, de l'improvisation? Où c'était vraiment millimétré en se disant voilà il y a ça à faire ça absolument à faire avant que j'arrive et avant que je reparte il faut me donner euh, voilà toutes les tout l'équipement le, avant avant d'être d'être prêt à repartir sur la boucle
2: c'était plutôt millimétré je dirais c était, tout était prévu à l'avance il y a juste eu une seule improvisation euh, sinon en fait ouais, j'avais fait un fichier à Alexandre euh, j'avais deux okay. sacs j'avais tout un double hein. euh, donc j'avais fait un fichier avec des codes couleurs en fait tout ce qui était en double un double c'était vert il pouvait le préparer à l'avance. Tout ce qui était pas en double hein, que j'avais sur mon sac euh, actuel en fait, c'était un rouge hein, et il devait ça le transférer de mon sac actuel au nouveau sac. En fait, Donc, euh, ça c'était ouais. vraiment ah, ouais. précis. J'avais vraiment, on avait travaillé sur ça avec Alexandre. Il était prêt. Il avait préparé ce, tout ce qui était double euh, en avance de phase. Hein. Il avait juste à transférer quelques petits trucs, c'est-à-dire ma frontale euh, principale que j'avais pas en double, euh, et des choses comme ça. C'était mineur. Mes porte-bonheur, euh, ma, ma coque qui de de noix et mon nez rouge euh, qui représentait voilà Lucille qui était avec moi euh, donc euh, voilà c'était des trucs comme ça donc ça c'était c'était vraiment très précis. à la fin je me suis rendu compte en fait que dans la ceinture de nourriture euh, qui me préparait à l'avance parce que j'avais fait cinq euh, cinq sachets j'arrivais plus vraiment à manger le fromage les bonbons et tout ça donc euh, là j'ai dit j'ai dit enlève enlève tout de la ceinture et mets-moi des, des myrtilles mets-moi des trucs un peu frais euh, des cookies des trucs un peu qui changent quoi parce que j'arrivais plus à me nourrir. Okay. Donc, euh, ça, c'est le seul truc qu'on a changé au dernier moment pour la, la cinquième boucle. Sinon, euh, tout le reste, c'est vraiment bien défini. Et, et c'est pour ça que d'ailleurs, on était tout le temps parti en moins de 10 minutes, euh, sauf la pause euh, là où il y a eu bien. la sieste. Mais à chaque fois, on était euh, pam pam. On était, euh, Alex, il était top pour ça.
0: Ah, c'est rapide, hein. ça rapide aide, quand ouais. même, 10 minutes euh, ouais. entre, entre des boucles quand tu pars pour, euh, pour 10 heures au minimum. C'est ouais, ouais.
1: costaud. Ouais. Ouais. C'était. Oui, du, du coup, comment ça se passe euh, après la, la troisième boucle Parce que forcément, il n'y a plus beaucoup de monde. Euh, est-ce que tu, te, à partir de la troisième boucle, tu es tout le temps tout seul Ou est-ce que tu, à un moment donné, tu, tu te retrouves avec d'autres coureurs Est-ce que vous parlez Est-ce que vous échangez C'était comment ça euh, après au départ, je suis parti un peu
2: dans l'optique tout seul. Euh, il y avait Karel qui était devant moi, mais je ne savais plus à quel point il était devant moi. Euh, et Après, rapidement, il a fait une erreur d'orientation. Euh, je pense qu'il commençait à manquer de lucidité au début de sa quatrième, euh, dès le premier livre. Euh, du coup, euh, là, il m'a proposé euh, qu'on qu reste ensemble pour le reste de la boucle, hein, ce que je trouvais une très bonne idée, parce que souvent, de, de, à deux de nuit, ça peut, ça peut être plus facile de hein, s'orienter. Le... Ouais. Donc, euh, bah, c'est ce qu'on a fait, euh, tant bien que mal. Au final, moi, je me suis trop précipité, je comptais un peu trop sur lui aussi et j'ai pris des mauvaises décisions. Car euh, elle me suivait, euh, il a fait aussi l'erreur de, de me suivre et, et de compter sur moi parce qu'il manquait aussi de lucidité. Donc, euh, on a collaboré pendant un petit moment jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai vu que on manquait trop de, de lucidité tous les deux et on comptait trop un peu sur l'autre entre guillemets
1: Ouais, du coup vous étiez moins concentré ouais. personnellement quoi. Exactement. Voilà,
2: ça. exactement et du coup bah, en fait on compensait pas les erreurs de, de l'autre parce qu'on s'appuyait sur euh, bah, les erreurs de l'autre euh, indirectement quoi. Euh, et donc là je, je suis parti tout seul là, euh, à la moitié de la quatrième boucle et c'est là où justement sur la seconde moitié de la quatrième boucle j'ai accéléré un petit peu et j'ai rejoint euh, après bah, le groupe de tête hein. du coup c'est comme ça que je suis arrivé après second à la, à la, à la barrière jaune après John. Où là, j'ai continué un peu seul. J'ai couru un tout petit peu avec Damien Hall euh, vers la prison. Ouais. Euh, mais mais c'était tout. Bon, donc euh, ouais, C'était un mélange des deux. Un peu de partage et un peu de seul.
0: Donc après, tu, euh, tu termines le quatrième tour en reprenant presque une heure à John Kelly, euh, qui est quand même un habitué de la, de la Barclays ouais, on peut ouais. dire. Hein. <rire> euh, tu arrives euh, donc, cinq, cinq minutes après lui sur le camp. Et, euh, et, euh, et donc... T'es le premier à repartir, c'est lui qui repart en premier et c'est toi qui repars. Alors attends, c'est John qui repart en premier. Euh... Du coup, il
1: choisit le sens de la boucle. Voilà, et là du là. coup,
0: lui choisit. C'est pas sympa ça, hein. parce que lui, <rire> il connaît. En fait, il se dit, attends, euh, je... euh, il faut que, il faut que je sois devant toi. Est-ce que Là, tu te dis, il l'a bien joué, ou est-ce que tu dis, ah mince, euh, j'aurais mieux fait de partir avant parce que comme ça, j'aurais choisi quelle est euh, la boucle, le sens de la boucle que, que je veux
2: faire. Ben ouais, j'ai essayé, j'ai pas essayé, on s'est tâté, on s'est tatonné un peu à la pause. Elle était un peu, c'était la seule, les seules deux minutes en fait où on a vraiment fait course contre avec John. Quand je suis arrivé en fait, euh, ben, j'ai demandé le sens qu'il voulait. Je pensais que, comme tu disais, il avait déjà fait euh, horaire euh, lors de son finish en 2017. Je me suis dit, faux, euh, pour la beauté du geste, il va faire un anti-horaire, mais il avait des raisons personnelles où il voulait être sur sa montagne euh, avec euh, mm. euh, un soleil, euh, enfin, avec... Euh, pas dans le brouillard, il était dans le brouillard en 2017. Il voulait voir sa maison cette année encore euh, en finissant en, en horaire, parce qu'il a vu sur sa, sur sa campagne. Et... Du coup, voilà, pour ces raisons-là, mm. il voulait horaire. Euh, moi, j'étais dégoûté. <rire> du coup, j'ai demandé en arriver oui, bon, parce que
1: c'est... C'est le sens anti-horaire qui est un peu plus compliqué. Hein. Ouais, pour l'orientation, hein, ouais. les... moi, moi, je savais
2: en tout Alors, cas que ça allait me ralentir, que j'allais faire des erreurs en anti-horaire et qu'en horaire, je n'en aurais pas fait forcément beaucoup. Quoi.
0: Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, euh, pour la Barclay, si les deux derniers arrivent en même temps, euh, voilà, qu'il y a deux personnes sur la, la, la dernière boucle, chacun part dans un sens contraire pour ne pas être ensemble et pour ne pas céder. Il est sympa, là, c est quand même. Ouais, hein c'est
2: ça. ça. Ben, au, moins, voilà, euh, au moins, on est vraiment seul face à soi-même pour s'orienter. Ouais. Donc,
1: euh... Euh, donc finalement John repart avant toi donc en fait bah, euh, au final euh... bah, j'arrive
2: à, à la porte je commence à me poser je commence à faire ma transition et, euh, et là il y, y, y a Guillaume et l'équipe qui me disent euh, si tu veux vraiment l'horaire tu te dépêches tu repars avant, avant John et, et tu le mmh. prends quoi donc je commence à me dépêcher John, il voit que je me dépêche. Il commence à se dépêcher aussi. Et voilà, il part. Ah ouais, c'était la course. La, ouais. un peu la course-là. Mmh. Et je n'étais pas prêt avant lui. Donc, je ne voulais pas non plus euh, négliger ma préparation. Donc euh, voilà, il part à un horaire. Et, et moi, je pars un anti-horaire.
0: C'est fou parce que tu arrives quand même à être en mode compétition. Après quatre boucles, euh, tu as, as, en as quand même euh, chié pendant ces quatre boucles. Ouais. Et tu arrives quand même à te battre sur juste un départ. Voilà, alors, enfin, alors que ça fait vraiment un sacré bout de temps que vous êtes en train de vous, vous batailler. quoi, Et que vous êtes un peu aussi euh, dans le même bateau. quoi.
2: Oui, après, ce c'était jamais trop compétition. On batait, on, ça faisait pas non plus un bout de temps qu'on bataillait hein, contre. Enfin, moi, j'étais vraiment centré sur mon allure. Par contre, là, c'était une question de choix personnel et de vouloir se dépêcher pour euh, se choisir euh, mmh. le sens de la boucle qui, qui me convenait le mieux. quoi. Euh, Au-delà de, de l'aspect rapidité et vitesse, c'est que je voulais vraiment saisir ma chance de prendre une, un sens horaire. Euh, au final, et bon, ça ne l'a pas fait. J'étais assez frustré. Mais après, bon, quand, quand c'est comme ça, c'est comme s'il si commençait à pleuvoir. Hein, la météo, elle est telle
1: qu'elle est et on fait avec. Voilà. Oui, tu, tu peux... fais avec. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Euh, du coup, quand on voit sur les vidéos, on, on sent que tu repars quand même sur le cinquième euh, motivé. Ouais. Forcément, hein, de toute façon, euh, tu es le premier Français à être arrivé là. Ouais. Euh, t'as un petit peu de marge tu te, je pense que tu te démotives pas à ce moment là euh, est-ce que tu sentais que ça pouvait le faire du coup euh, on imagine que oui, euh, dans quel état d'esprit t'étais
2: c'est très très compliqué parce que en fait euh, ça m'est ouais. déjà arrivé lors de mon second John Muir Trail euh, et ça m'est arrivé aussi de voir ça dans des rapports de course en fait, qu'il faut pas perdre la concentration ne serait-ce qu'une minute euh, lors de la course et, et si on croit que c'est fini avant que, que ce soit fini ben ben, c'est la fin, mais plus du côté niveau… Voilà, c'est un échec. Quoi. On, va, on va réussir à, à rallier le, la fin. Quoi. Donc, euh, je me rendais compte que ça pouvait le faire, que j'étais dans les temps, que j'étais encore en forme. Euh, je ressentais beaucoup d'émotions à ce moment-là. Je m'empêchais de, de célébrer la victoire et de ressentir ces émotions-là. Je les repoussais, je les chassais pour me dire que ben, non, en fait, ce n'est pas en train d'arriver. Ça arrivera que dans… 12-13 heures, si ça doit arriver, il faut vraiment se recentrer sur le prochain livre. Tous les livres comptent. Il euh, n'y a pas de place à l'erreur. C'est vraiment ça que je me suis dit. Donc, ouais, l'émotion, euh, ça devenait réel, mais je m'empêchais d'y penser. Quoi. Je, me, je me ressentais à chaque fois.
0: Et du coup, à quel moment tu as su que tu allais réussir À quel moment tu te dis, allez, c'est bon, là, ça va le faire
2: C'était pas noir ou blanc. Je l'ai su pendant tout, toute la boucle que ça allait le faire. Euh, et à, après, au bout de. D'une minute, à chaque fois, je me disais « Reconcentre-toi, tu n'y es pas, tu, 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 tu verras ça plus tard. » Puis je faisais des calculs, puis je voyais que j'étais large. Hein. Puis, et puis pareil, je me recentrais. Euh, et ça, un aller-retour. Et après, au fur et à mesure que j'avançais, je commençais à devenir de plus en plus émotionnel où je commençais à avoir les larmes aux yeux, mais je me recentrais à nouveau sur ma course.
1: Euh, c'est dur Oui, c'est ouais. dur, ouais, parce que du coup, en fait, tu es, es tout le temps perturbé. Quoi. Tu as ouais, ouais. toujours l'esprit qui te dit euh, « Oui, c'est bon », puis un coup « Non », puis un coup « Oui », puis euh, « Reconcentration
2: ». C'est ça, c'est dur, ouais mais, euh, mais bon, vous n'avez pas le choix. Et après, j'avais en tête l'histoire de Gary Robbins de 2017, le euh, dernier virage. Ouais. Donc, euh, vraiment jusqu'au dernier virage, jusqu'à jusqu ce que je sois sur le sentier avec le camp et les lumières au fond, euh, ben là, c'était fini. il y avait encore une, voilà, une dernière problématique. C'était le fait que j'avais 12 pages sur 13.
1: C'était ben... la prochaine question, effectivement. <rire> ouais, ouais, donc, il, euh... il Tu arrives, il manquait un des derniers livres hum. Qu'est-ce que tu te terrible. dis à ce moment-là Est-ce que tu te dis, j'ai plus de lucidité, euh, je ne sais pas où il est, est Comment tu as réagi à ça
2: Non, je savais qu'il était là, c'était assez clair, c'était sur un cairn, une pile de pierres, je savais qu'il était là, j'ai passé 2-3 minutes à vraiment regarder autour s'il n'était pas quelque part, et je ne l'ai pas trouvé, donc euh, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui se passait, donc j'ai su qu'il était là, euh, mais qu'il manquait, donc euh, je ne savais pas exactement ce qui s'était passé. Euh, par contre, euh, bon voilà. J'ai pensé à un moment donné voilà, de, de laisser les pierres telles qu'elles étaient au sol après avoir fouillé en fait, et dire à l'As, euh, ben, j'y étais. La preuve, si jamais tu vois quelqu'un, les pierres elles sont plus en forme de pyramide, en, en forme de cairn, mais elles sont toutes au sol. Quoi. Donc, fait un peu, ah, je okay. m'étais fait un peu mon histoire. Hein. Tu avais ouais.
0: déjà anticipé ça, c'est oui. que tu étais ultra lucide quand même.
2: Ouais, 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 ouais c'est ce qu'on me dit. Ouais, je ne me rends pas compte d'un point de vue euh, perso, mais oui, du coup, j'avais quand même la, la lucidité de, de penser à ça. Ouais. Mais euh, du coup, ouais, voilà, je m'étais préparé à cette histoire. Hein. Et bon, mais quand Laz en plus, il me teste en plus à la fin, il me dit, mais eh non, on va compter tes pages maintenant, <rire> au lieu de me dire à... directement. À... Ah oui, <rire> il ne le, le dit pas tout de suite, ouais.
0: <rire> Ah, la saleté, bah, juste ouais. quoi. Du coup, vraiment... ben,
2: ben, c'est ce que j'ai dit, j'ai regardé la vidéo, parce que je ne me rappelais plus très bien, j'ai dit, ben bah, ouais, euh, si tu veux, mais bon, j'ai que 12 pages sur 13. Et en fait, là, bon, il m'a coupé, il a vu que j'étais honnête, enfin, il savait de toute façon, et euh, il m'a montré le livre, il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, un randonneur l'a ramené, on sait très bien, No, pr no problèmes. <rire> Oui, ah, heureusement. Ouais. heureusement.
0: Et, et alors, du coup, tu arrives sur cette barrière jaune qu'enfin, euh, voilà, tu, tu finalises ça, il te dit, OK, nos problèmes. Euh, comment tu te sens comment tu te sens en fait là à ce moment là c'est quoi à l'intérieur tu te laisses euh, submerger par les émotions tu te dis ok c'est bon là je peux y aller t'enlèves ta concentration ou pas ouais
2: ouais si si enfin, c'était particulier j'ai du mal en fait j'ai du mal à réaliser quoi et je suis assez pudique aussi et on le voit sur certaines images d'alex Berre et autres on voit que je me cache un peu que c'est du mal j'ai du mal à contenir les émotions tout ça y a tous mes proches qui me suivent. Euh, voilà, ils ont vécu un ultra à distance. Euh, ma chérie Lucille qui, qui elle, n'a pas trop dormi pendant 60 heures. Je pensais à elle, je pensais à mes proches. Je pensais à, voilà, à Guillaume qui n'a pas réussi son objectif, qui était là, qui était euh, tout aussi ému aussi et qui vivait ce finish avec moi et, et sans vivre le sien. Mais euh, il a vécu le, le, un peu à travers moi. Je pensais à tout ça, un mélange d'émotions qui font que, que voilà et le fait que je sois pudique un peu aussi, de, de garder tout ça, et voilà c'était particulier. C'était un, un moment unique. Quoi.
0: Tu lui dis quand même « it was easy hein. », on est d'accord, hein. c'est le truc que tu lui dis. Bah ouais, hein. j'étais déçu qu'il ne me
2: laisse pas partir sur une sixième boucle, mais bon, ça, ça restera un truc ça. <rire> non, non, je rigole.
0: Ah, j'ai adoré, j'ai adoré, quand as dit ça, je me suis dit « mais il est ma boule », c'est-à-dire qu'il a passé autant de temps et il est, il... ça non, va. Non, c'est la bien. tradition,
2: en fait, il y a le buzzer là, le buzzer électronique, « it 3 easy », là, tous les finishers, en fait, quand on arrive à la barrière, ils nous demandent justement d'appuyer de, sur le buzzer, et c'est le buzzer qui le dit pour nous, on n'a même pas besoin de le dire, mais c'est là la... C'est la travail ah. joke de, de l'Az chaque fois qu'il y a une finish.
1: <rire> Alors, 16e finisher depuis 1986. Mm. Premier, tu termines quand même premier de la, de la Barclay. Mm. Hein. Donc, c'est une course que tu, que tu remportes, 58h23. Euh, ça fait quoi d'être le, le premier Français à, à terminer cette course Parce qu'il y en a qui ont essayé plusieurs fois. Il y a Guillaume qui n'a qui a pas été loin parfois mm. euh, de, de la finir. Ça fait quoi d'être le, le premier bah, ça
2: fait plaisir, enfin, ça fait plaisir d'établir un peu la marque et de, de se dire que c'est plus à faire, entre guillemets, que voilà, enfin, que, que, que c'est pas un mauvais sort, par exemple, que c'est pas la nationalité <rire> qui fait que, que c'est mort, quoi, qu ne va pas y arriver. Après, avant la course, on m'aurait dit que j'étais le second français. Ça aurait été tout aussi bien. Euh, si Guillaume avait fini avant moi, oui, ça m'aurait pas fait de différence. J'aurais été tout aussi content. Euh, voilà, le scénario, il s'est passé tel qu'il s'est passé. Et oui, voilà, c'est vrai que je représente un peu euh, voilà, notre pays. On est, on est sur la carte des finisseurs. Euh, comme quoi, ce n'est pas, pas la nationalité qui fait que c'est bloquant. Donc, euh, voilà, c'est bon à prendre, c'est sûr.
0: Marqué euh, voilà euh, l'as, je pense, euh, la France, tu l'as bien marqué sur la Barclay. Et je pense il que... aimait déjà bien la France. Ouais, ouais, euh... là, je vois plus là, il pourra plus bon. dire que les French à losers. C'est clair, c'est voilà, juste ça. C'est ça, ça, cool. Au moins, <rire> manque plus une française. Maintenant. Ouais, ça serait cool. Ça euh... Alors, est-ce que tu sais euh, sur euh, la totalité de, de la Barclay combien de temps tu as dormi Tu as dit que tu avais fait une petite sieste, mais c'est tout.
2: <rire> ouais, ouais bon, bah, c'est pas compliqué. Dormi, euh, je me suis allongé 18 minutes, tout exactement. J'ai dû dormir une dizaine de minutes. Ouais, J'ai voilà. dû dormir la moitié du temps allongé et, euh, et c'était ça, 18 minutes maximum, quoi, un, peu, ouais, un peu moins de 20 minutes, hein, euh, ce qui correspondait entre la boucle 3 et la boucle 4. Euh, le reste du temps, c'était transition active hein, comme, comme je dis souvent, c'est-à-dire les transitions où je me change, je m'alimente et je repars sur une autre boucle. Donc, euh, et après, en boucle, je dormais pas. Donc, euh,
1: voilà. Ok. Et, et tu l'as dit, tu as commencé à le dire, je crois, que peut-être euh, à la fin tu étais fatigué, non euh, C'était compliqué à lutter contre le sommeil. Ouais, la, la... Parce, que, parce, que, parce que 10, 10 15 minutes en, en 60 heures, 58 heures.
0: C'est pas beaucoup. Hein.
1: C'est pas
2: beaucoup. Ouais, ouais, j'ai pas, pas, pas eu de mal sur la cinquième. Deux jours, ça allait encore avec le, le jour qui qu garde éveillé un petit peu. Euh, là où j'ai eu du mal, c'est la quatrième boucle, la deuxième boucle de nuit. Enfin, euh, ouais, la deuxième nuit où là, je commençais un peu à m'endormir sur le sentier. Je, me, je dormais un peu debout en suivant Carrel, là, où justement, je n'étais plus trop focalisé et je voyais un peu tout trouble, je titubais un petit peu, ça a duré 15-20 minutes. Euh, voilà, un petit surplus de, de caféine avec une bonne alimentation et hydratation. On fait que 20 minutes après, ça allait mieux, mais c'était un petit moment qui n'était pas simple.
1: Est-ce qu'il faut forcément être ingénieur pour terminer la Barclay eh, franchement, <rire> c'est un truc de pour, fou. Pour, pour de pourquoi reste. on dit ça Parce <rire> qu'il <rire> parce que, parce que y a plusieurs finishers, ah ouais. les derniers finishers, euh, la majorité sont ingénieurs. Donc, on s'est dit, bon, il yeah. y a peut-être un petit clin d'œil à... Il faut résoudre des problèmes en fait, c'est ça. C'est vrai qu'il y a
2: des profils qui sont assez <rire> similaires et qui m'ont marqué quand j'ai lu le livre d'Alexis Berg et d'Aurélien Delfos aussi. Et, euh, mm. bah, je ne sais pas, pas ce n'est pas parce que j'ai fini que j'ai la recette magique et que je vais dire ce qu'il faut être, mais en tout cas…
1: Ouais. Non, mais bon, c'était pour… Ouais, le ouais, ouais, en <rire> tout
2: cas, je pense que clairement, ça, ça a du lien parce que euh, je pense qu'il faut être analytique un peu. Il y, a, il y a tellement de données à analyser, à la barre et, et vraiment à s'approprier et, à, et voilà, à gérer les risques euh, du mieux que possible. Donc, en tout cas, je pense que, oui, les ingénieurs, peut-être, ils ont ben, un peu cette méthodologie et bon, je ne pense pas que ce soit le seul métier qui, qui, voilà, qui, qui ait cette méthodologie-là, mais il y a une méthodologie un peu analytique à, à la Barclay qui est très importante, vraiment découper le, le, le problème en, en toutes petites sections, en, en, en domaine, entre guillemets, physique, orientation, alimentation, etc., qui fait que, que voilà, on doit vraiment se concentrer sur tout ça et pas non plus, pas seulement sur l'aspect physique, quoi.
0: Pour ceux qui veulent se lancer sur la Barclay, d'abord, de faites changer des de études de <rire> pour devenir ingénieur et changer de métier. Peut-être qu'un jour, vous pourrez faire la Barclay. Vous
2: pouvez, vous pouvez ça, faire dentiste vraiment... aussi, si jamais. Karel, il est dentiste et ça lui a réussi. Ah
0: oui,
1: c'est vrai. Oui, on l'avait eu dans le podcast. Ou, euh,
0: voilà, ou dentiste, dentiste ou ingénieur, ouais. le choix. <rire> euh, Est-ce que tu t'attendais à autant de médiatisation euh, suite à, à cette... Euh cette victoire sur, sur la Barclay non
2: pas du tout je m'attendais j'avais dit à Lucille là, euh, elle avait dit d'ailleurs que j'avais la grosse tête alors que c'était pas du tout le but <rire> j'avais dit tu verras si a, on en parle avec Guillaume tu verras si y a un finisher ça va faire du bruit parce que ça fait six ans que tout le monde attend ça et en plus en français ouais. ça fait longtemps euh, j'avais dit ça risque de, de faire du bruit tout ça euh, toujours en termes de ne pas avoir de surprise et de ne pas être surpris quand ça arrive quoi mais plutôt voilà, oui, plutôt sûr. plutôt ça que, que d'aller que le rechercher quoi. par contre clairement ça fait', ça fait une truc de fou quoi. depuis que je suis arrivé même avant que j'arrive c'est un truc de malade tout le monde euh, je vois que tout le monde a, presque tout le monde a suivi tout le monde est intéressé d'écouter euh, mon histoire etc donc euh, autant je ne m'attendais pas. Euh, c'est un grand plaisir de, de partager cette histoire à chaque fois cette semaine parce que ça me remet dans le bain et ça me fait rendre compte que les choses elles étaient réelles et c'était pas seulement un rêve c'est bien <rire> c'est important ouais.
0: parce que tu disais au départ que tu, te, tu réalisais ouais, pas ouais. Euh, là le, ra le raconter je pense que ça, ça le rend ça l'extériorise
2: ouais ça me, voilà, ça, me fait, ça, me fait, ça me remet dans la course ça fait que ça le rend réel que ça me fait plaisir de, voilà, de le revivre à travers cette discussion là et euh, par contre, ça me fera aussi énormément plaisir de retrouver ma routine normale euh, dans, dans une semaine <rire> et de ne pas m'auto-souler à, à parler que de moi et que de mon projet et à, et à, et à, <rire> et à, et à revenir sur des choses simples.
0: Tu as, as le droit, tu sais, c'est comme euh, souvent les, les gens qui finissent des marathons, ils ont le Medal Monday et toi, tu as la Barclay Wheel. Ouais, c'est ça, voilà. <rire> voilà. Ça. Donc euh, c'est donc bon, tu vois, une semaine euh, pour une épreuve comme ça, euh,
2: ça ouais. va. Ça me paraît acceptable.
1: Alors, on a quelques questions. Euh, on, a, on a demandé aux auditeurs s'ils avaient des questions à te poser. Ouais. On en a, a 3-4. Et euh, j'en ai d'autres aussi de, de ah, quelques, de quelques okay. de personnes, personnes qui nous, qui suivent. nous suivent sur Ouf. Alors, Geoff Lonka demande <rire> Ah, ah bah, tu le voilà. connais, okay. on va balancer les ouais. blazes. <rire> euh, il demande Est-ce que le fait de l'avoir fini du premier coup euh, ça diminue un peu la, la taille du challenge est-ce que, est que tu te dis, parce qu'en fait, on voit les, les gens qui retournent d'année en année, mmh. qui font un seul tour, qui font deux tours. Mmh. Toi, tu arrives, la première participation, tu termines. Est-ce que tu, finalement, ça, ça rend le mythe euh, plus, ça, accessible. plus accessible euh, tu vois
2: bah Oui, plus accessible, oui. Parce que du coup, je me rends compte que j'ai réussi là où on est incertain de réussir. Donc, euh, on se rend compte que clairement, c'est possible. Après, il ne faut pas non plus, je pense, euh, partir sur ses acquis. Ce n'est pas parce que je l'ai terminé une fois que je vais la terminer tout le temps. Euh, ouais. j'aimerais bien y retourner je pense je ne sais pas quand euh, tout en sachant que je n'aurai pas 100% de chance de réussite ni 90% je pense que le challenge il mm -hmm. est là et que oh, cette année tout s'est bien passé pour moi mais que l'an prochain pour des conditions particulières une préparation particulière et, et un jour particulier ben, ça ne le fera peut-être pas en fait c'est tellement un défi atypique que ça ne peut pas passer tout le temps
1: je fais, un, je fais juste un petit point en météo euh, je crois que la météo a été relativement clément cette année. Il a fait peut-être un peu froid mais euh, Ah mais tu
0: as, tu m'as tu m'as pris la question que vous <rire> <Lisa rire> allez poser. OK. Bah voilà, bon. bah ça y est. Hop, ah on... bah voilà, si il faut vous, il vous voulez le les questions, <rire> ça va plus faire. Mais ah non, bah, C'est une, que, une question en fait qui euh, qui est voilà. euh, qui est en fait bon, bah d'un des, question, des ouais. auditeurs. Donc en fait, euh, la question, c'est effectivement, cette année, les conditions météo étaient, euh, étaient top. Euh, Est-ce que tu penses que, euh, du coup, tu as une certaine chance de pouvoir réussir au mieux cette épreuve par rapport à d'autres années où la météo était plus terrible, étant donné aussi que vous étiez trois à l'arrivée
2: Oui, il n'y a pas photo. Hein. Clairement, c'est un gros facteur. Après, euh, c'est difficile parce qu'il faut pas non plus réduire l'épreuve à ça. Il euh, faut pas mmh. non plus dire que mais, mais clairement oui. Clairement, il aurait fait du brouillard, il aurait pu tout, tout le temps pendant la course cette année. S'il faut, il y aurait eu zéro finisher. Donc on est clairement dépendant de la météo. Par contre, il y avait aussi le fait qu'il y avait plein de personnes qui étaient prêtes cette année à, à, mmh. pour ce défi et, et c'est la combinaison des deux. Et l'un ne va pas sans l'autre, mais, mais clairement, oui, ça il faisait très froid la première nuit, jusqu'à moins 10 degrés. Mais tant qu'il n'y a pas de pluie et qu'il n'y ouais, a pas de brouillard, fait. ça va.
0: Ouais. Enfin, à moins de 10 degrés, ça reste quand même oui. des conditions qui ne sont pas genre ultra optimales. Hein, ah, ce n'était pas des conditions
2: optimales, ça c'est sûr. Mais en termes d'orientation, ce de... n'était enfin, voilà, mm -hmm. pas handicapant euh,
0: énormément. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay.
1: Alors, on a Seb, euh, 14840. Euh, il dit, il ne faut rien laisser au hasard dans la prépa d'une course comme ça. Est-ce que tu t'étais entraîné à déchirer les pages des livres <rire> pour gagner ah, du temps. Regardez, ça nous
0: avait trop marré. On s'est dit, c'est pas possible.
2: Non, le seul entraînement ou le seul truc que je savais, c'était de la chartreuse Terminal Room, c'était euh, de bien arracher, bien plier les pages pour pas qu'elles soient trop en mauvais état et qu'elles se comptent facilement ensuite. Euh,
1: et ne pas les perdre comme Guillaume l'année dernière. Et exactement, et
2: exactement. <rire> bien les tenir dans son sac et faire attention. Et il y a vraiment peu de chance en dernier. Et oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, ouais. Ouais. On ne s'est pas entraîné, mais on a été précautionneux cette année.
1: Ouais.
0: D'ailleurs, en parlant de la chartreuse Terminorum, c'est Sophie qui demande euh, du coup, euh, vu ton, ton lamentable échec, c'est ce qui
1: oh, en, en
0: 2022, ah. <rire> horrible, est-ce que tu penses que la, euh, du coup, la, la chartreuse Terminorum est beaucoup plus difficile que la Barclay
2: non je pense que c'est difficilement comparable aussi par contre elle a une jeune histoire hein, la chartreuse elle a, ça fait six ans qu'elle existe euh, je pense qu'elle mérite encore d'être explorée je pense qu'elle mérite euh, plein de tentatives une collaboration avec d'autres personnes euh, moi c'est ça qui me titille et c'est ça que j'aime bien c'est que euh, on ne sait pas si elle est à la limite ou pas parce qu'elle représente un défi physique plus important que la barclay mais il y a moins d'orientation euh, c'est un, un peu moins compliqué euh, okay. par contre je suis persuadé que voilà si on se donne les moyens pourquoi pas Rêver et la finir. Euh, mais clairement, oui, elle est à une limite où on ne sait pas encore euh, à quel point elle se situe. Donc, elle euh, incertitude. C'est ça qui me plaît. On va découvrir ça, on va voir.
1: Alors, Canuc des Îles qui demande si c'était plus dur que la diagonale. <rire>
2: C'est différent. Moi, je n'ai pas vécu la même expérience. C'est dingue parce que depuis ces quelques jours, ce que je disais à ma chérie, il euh, y en a qui commencent à me demander de me justifier de, de mon classement et de ma performance de la diagonale de, de
1: l'année dernière. Bah, alors, tu, ça, terrible. tu vas l'avoir tout le temps terrible. parce que maintenant, en fait, les gens qui, qui te connaissent, qui vont te suivre, ils vont voir que je sais pas, tu vas faire une course un peu connue où, bah tu seras pas premier, ouais, ouais. euh, où, tu, où tu seras, seras, euh, mmh. seras peut-être bien classé, mais pas dans les premiers, ouais, ouais. et qui vont se dire, mais comment c'est possible ouais, ouais. que Il a, il a fini il, la Barclay. Ben, euh... C'est ça, c'est ça. <rire> c'est deux courses différentes. Oui,
0: hein. c'est pas pareil, ça n'a rien ouais. non, à voir. Non, c'est
2: ça, la, 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 la diagonale, c'est un sacré défi. Et moi, je me suis cramé, euh, j'ai voulu trop, euh, trop la jouer vite, euh, sur la première moitié, jusqu'à Sillaos, jusqu'à l'entrée de Mafate, et, euh, et à l'entrée de Mafate, je me suis cramé, j'étais euh, hors course. Fin, J'étais complètement déstabilisé et, et j'ai craqué. et Après, je me suis mis comme second objectif de finir. Euh, donc J'ai vraiment eu deux courses en une. J'ai eu la première course où elle était ouais. rapide de 13-14 heures la première moitié et de 28-29 heures la seconde moitié où j'étais hors course. et où Mon seul objectif, c'était de finir. Et là, les 28 heures euh, de la fin, elles étaient terribles. Euh, sauf les quatre dernières heures, hein. coup, euh, long, hein. ça allait mieux. Quoi, mais, euh, et là, c'était terrible. J'avançais vraiment un pas après l'autre très doucement. Je m'allongeais sur le sentier, je dormais. Et, euh, et je n'ai pas vécu ça à la Barclay. À la Barclay, ça s'est plutôt bien passé. Je ne me suis pas allongé sur le sentier. J'étais dans ma course non-stop, persuadé que je pouvais la finir. Donc, euh, mmh. si on prend vraiment les deux expériences, j'ai moins souffert à la Barclay. Par contre, un point de vue objectif et course, je pense que la Barclay représente une course plus compliquée que la diagonale. Donc, euh...
0: Alors, euh, gueule de trailer, il te pose comme question. Laz, ne sent-il pas trop la clope Je
2: n'ai pas fait un bisou, je ne l'ai pas trop embrassé, donc je ne sais pas trop. <rire> <rire> si j'ai fait une accolade à la fin, mais ça ne m'a pas marqué. Donc, euh, je ne sais pas. J'imagine que oui, il doit sentir la cigarette quand même parce qu'il fume pas mal. Euh, mais euh, on n'est pas assez proche encore.
0: <rire> <rire> bon, ben voilà, euh, ça sera tout pour nos, nos petites questions. On en avait sélectionné quand même quelques-unes. Ouais, c'est pas, pas mal.
1: Alors, du coup, c'est quoi la suite euh, pour toi, Aurélien donc euh, la room, tu t'en as parlé un petit peu. Ouais. Euh, et euh, à, plus, à plus long terme, est-ce que tu te dis euh, l'année prochaine, j'y retourne Est-ce que tu dis euh, je vais être le, le recordman du nombre de finishers et la finir quatre fois de suite euh, Qu'est-ce que tu te dis pour la suite et quelles sont les, les prochaines aventures
2: Non, non, prendre les projets les uns après les autres. Là, ça fait trois mois que je visionnais aussi de finir cette barque et de me replonger dans mon quotidien. Là, ce soir, on va à Barcelone, on va passer le week-end avec Lucille là pour décompresser un petit peu. et euh,
1: ouais ah. tu coupes tout quoi tu coupes ouais, tout, ouais,
2: ouais ouais donc euh, clairement c'est ça ma priorité ces deux prochains mois là c'est retrouver un peu mon équilibre euh, c'est des projets qui sont cool, qui cools sont... c'est mon plaisir hein, mais euh, c'est euh, engageant euh, c'est des sacrifices quand même pendant un petit moment et j'aime bien jongler j'ai pas envie d'en faire mon métier j'ai pas envie de faire ça à 100% et tous les week-ends il euh, y en a un qui me demandent et je les remercie sur ce podcast s'ils sont là qui me demandent des parrainages ou de, de faire des départs de course etc et et je ne peux pas, quoi, parce que je n'ai pas envie de faire ça tous les week-ends. Donc là, ma priorité, c'est vraiment de retrouver un peu mon, mon équilibre. Et, et après, d'un point de vue sportif, euh, oui, j'ai deux projets par an qui me plaisent. C'était la, la Barclay cette année et la Chartres Terminal Room. Pourquoi pas rêver d'être euh, un des, des premiers finishers euh, Ça, c'est à découvrir. Euh, et après, non, le, le cumul ou le record de finish à la Barclay, ça, je, ça m'est égal. Euh, je sais que j'aimerais bien y retourner, ben, un peu comme l'optique la, la de Guillaume, m'y amuser, euh, partir. Partager, ouais. repousser mes limites à nouveau parce que ce n'est pas, pas acquis ce n'est pas parce que je l'ai fini une fois que je l'ai fini la
1: pas, non c'est clair c'est pas gagné enfin, tu ne vas ben. pas la finir tous les ans enfin, euh, on l'espère on l'espère c'est ouais, pas
2: l'esprit ouais, après je ne pense pas la faire tous les ans non plus comme je dis ce sera un parfait équilibre mm. avec mon quotidien je prendrai la décision au moment venu pour l'an prochain mais voilà, c'est un peu tout ça. Euh, toujours sortir de ma zone de confort, faire des projets qui me plaisent. Pourquoi pas des projets de traversée plus tard, euh, à nouveau comme, euh, comme j'ai tenté dans les Alpes avec un échec où j'ai réussi plus ou moins dans les Pyrénées. Voilà, un petit mélange de tout ça. Prendre du plaisir sur euh, des épreuves euh, ultra et, et garder mon, mon quotidien aussi.
0: Euh, avant de nous quitter, on va passer aux, aux questions qu'on pose à tous nos invités. Tu ne vas pas y déroger, okay. on va te Allez. poser la question. <rire> Euh, alors là, on, on a déjà la réponse, mais est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur que tu emportes avec toi sur chaque course On sait que tu en avais un dans ton, dans ton sac, c'est le, le petit bout de. de ouais, noix. La
2: coquille de noix, ouais, ben bon, là, je la prendrai plus maintenant. Elle a fait son bout de chemin. Est fini elle a, Je vais la laisser sur l'armoire maintenant. Là, ouais. Je vais pas, plus, plus prendre le risque de la perdre. Elle a fait son bout de chemin, elle a, fait, elle a bouclé sa boucle, Là, C'était une boucle de 6 ans qu'elle a fait euh, donc son histoire elle est terminée par contre voilà, elle sera sur la moire Ce sera la, la, la coquille de noix de, du, du premier finish et, et si jamais il y en a d'autres ça sera top mais elle, elle a fait son chemin en tout cas et donc c'était ça euh, plus dernièrement c'était le, le nez rouge aussi de, de clown de, de ma chérie Lucille mm -hmm. on est ensemble depuis mai dernier c'est un petit clown, c'est son objet fétiche donc j'avais porté ça avec moi aussi dans mm -hmm. mon sac je l'avais mis dans le sac de transition aussi <rire> Alex, Alex mm -hmm. devait être sûr qu'il mettait ma coquille de noix et ce nez rouge dans, dans mon sac à chaque fois euh, sinon j'aurais j'aurais plus trop d'objets fétiches à part à part ces deux-là quoi donc euh, donc voilà c'est déjà c'est ouais c'est ça
1: <rire> si tu devais rencontrer Aurélien Sanchez qu'est-ce que tu lui dirais ah quand ça maintenant ou ouais là si tu devais te rencontrer qu'est-ce que tu te dirais <rire> toi
2: même ouais, c'est euh, je sais pas euh, ben, je me dirais je lui dirais qu'il a bien fait de croire en lui parce que euh, c'est euh, c'est intimidant d'être avec tous ces euh, tous ces athlètes au départ de la Barclay, de voir un peu les réseaux aussi sociaux, de voir les gens autour de soi qui ne croient pas à en moi, entre guillemets enfin, qui croient moi, mais pas, comme certains disaient, en trois boucles, mais pas en cinq. Et euh, de se dire, euh, bah, c'est bien, tu as essayé, tu t'es donné les moyens, et comme quoi, en fait, tu as rêvé et tu l'as fait. Quoi. Euh, et donc, euh, je dirais, ben, voilà, la reconnaissance, je suis reconnaissant envers moi-même, voilà, je suis reconnaissant envers moi-même de de m'être concentré sur moi-même, sur mon objectif, de m'être donné les moyens et de m'être autorisé à rêver.
0: Qu'est-ce euh, qu que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf euh,
2: Que non, que oui que oui et non. <rire> que d'un point de vue extérieur, qu'on ne partage pas cette passion, euh, bah, clairement oui, euh, on peut être euh, vu comme un ouf. Euh, moi, c'est juste une passion qui m'a frappé il y a six ans qui est venu naturellement. Euh, pour certains, ça pourrait peut-être être une mission de se dire j'ai envie de finir ça parce que ça pourrait être trop cool. Euh, si ça ne vient pas naturellement, que ce n'est pas vraiment une passion, je pense que ça ne peut pas fonctionner. Il euh, y en a plein qui le disent d'ailleurs, qu'il y a une journée d'année et tout ça, ils, bas ils basent leurs entraînements sur le plaisir. Et euh, ouais. Dans ce sens-là, je ne suis pas un ouf, je suis juste un gars ben, normal qui a une passion, qui fait ça à fond. Et voilà, il y a un ouf aux yeux d'autres personnes qui ne vont pas forcément à la montagne ou qui ne font pas ce genre d'ultra. Et la partie ça reste atypique. Donc, euh, donc voilà, je leur dirais juste, euh, ben, ne comparons pas nos passions, chacun sa passion. Moi, ça, c'est ma passion à moi. Et, et voilà quoi.
1: Il était comment, Aurélien, à 10 ans
2: ouf, Il était. Euh, il y avait de quoi faire. <rire> J'étais euh, très euh, hyper actif. Euh, je voulais être le... Voilà, j'étais très compétitif, très mauvais joueur. Euh, je pense que ça, ça m'est resté, mais je pense avoir un peu gagné en sagesse depuis. Mais voilà, un peu l'ambition de, de vouloir bien faire, d'être le meilleur, de, de, de chercher peut-être la reconnaissance voilà, de ses parents, de ses amis en essayant de, de bien faire, etc. Donc, euh, j'étais comme ça, je faisais très mal parce que des fois, je voulais justement un peu pas écraser les autres, mais du coup me mettre peut-être un peu au-dessus des autres, indirectement, pour vouloir essayer de, de trouver euh, cette reconnaissance dont j'avais besoin. et euh, et clairement, voilà, bon, j'étais jeune, hein, j'avais 10 ans, j'étais euh, euh, ado, donc euh, par contre, voilà, j'étais un actif qui voulait faire euh, les choses bien, qui, qui voulait déjà, voilà, je voulais, je voulais faire des trucs, quoi.
0: Comment la famille Sanchez voit le Aurélien d'aujourd'hui, à ton avis
2: ouais, Je pense qu'ils sont fiers, ils sont contents, je... on, on s'écrit beaucoup à mes parents et ma sœur là, euh, c'est... C'est génial. Pour eux, on est dans un petit village de 900 habitants. Quand on passe à la dépêche ou à l'indépendance, mmh. c'est génial. Quand on a gagné le concours de belote euh, du vendredi, c'est trop cool. Donc, euh, donc là, ils me, voient, ils me voient partout. Ils me voient à la radio. Ils, me voient, donc, euh, ils, sont, ils sont contents. Euh, moi aussi, mais voilà. Euh, c'est voilà, c'est un partage unique. Là. Ça fait depuis 30 ans de, de vie, on n'a jamais vécu ça. Donc, c'est pour nous qui sommes, voilà, on est une modeste famille du, voilà, de, de Belvès-du-Razès à côté de Limoux, à côté de, de Carcassonne, à côté de Toulouse. <rire> voilà, c'est voilà, un peu ça.
1: Tu l'as dit, euh, la Barclays c'est un, un grand projet de vie. Mais est-ce qu'il y a une autre course folle, un, un défi ultime qui te fait rêver, euh, que tu as envie de faire, euh, du coup, peut-être à, à plus long terme
2: Non, pas. pas forcément. Là, à court terme, il y a la chartreuse, comme je disais. À, à long terme, il n'y en a pas forcément ouais. un. Après, j il y en a plein, mais qui ne représentent pas des défis ultimes. C'était quand même la Barclay qui m'a fait démarrer l'Ultra. Il y a le tort des géants qui me plaît, le tort des glaciers, du coup, aussi. Euh, ouais. C'est la, la carte, carte. carte, ah, je pas la carte de Fred, dit. là. Stylé. Ok. <rire> <rire> et bien voilà, j'aimerais bien le faire, mais euh, c'est plus dans la continuité en fait de prendre du plaisir euh, à faire ce que j'aime et, et voilà quoi. C'est l'essentiel. Exactement.
0: Bon. Et euh, pour finir, est-ce que tu as un dernier mot à, à dire à toutes les personnes qui nous ont écoutés sur ce podcast
2: Merci beaucoup. Euh, franchement, c'est la folie. Je ne pensais pas que ça allait avoir un intérêt, un une, voilà, une suivi euh, autant. Euh, je cherche pas du tout la, la lumière et la médiatisation et d'en faire mon métier. Par contre, ça me fait énormément plaisir de partager ça et d'être écouté et de que mon histoire soit entendue et, euh, et qu'elle soit intéressante aux yeux de certains. Donc, euh, voilà, j'ai envie de dire merci à ceux qui écoutent ce podcast pour ces, ces raisons-là. Euh, moi, ça me fait en sorte d'extérioriser, de rendre le projet réel, euh, de me rendre compte que c'était pas un seul rêve, hein, un rêve que j'ai vécu depuis six ans qui s'est passé exactement comme j'aurais pu l'espérer, même plus, euh, la semaine dernière. Donc, euh, ben, merci d'écouter ça. Mes proches qui écouteront ça, euh, voilà, ça compte votre soutien, ils compte beaucoup. Euh, et ceux que, que je ne connais pas, euh, ça me touche énormément que vous passiez du temps à, à nous écouter. Donc, euh, voilà. Merci.
1: Super, merci. Merci Aurélien pour, cette, euh, pour ce beau mot de fin. Merci pour ton temps, euh, on imagine voilà, tu, que tu as beaucoup de sollicitations, donc euh, euh, merci d'avoir été là.
0: Barcelone, euh, il va falloir y aller. Hein. Oui, <rire> c'est ça. ça, les valises <rire> sont prêtes et c'est la, la prochaine ça, étape. Okay. Alors, ok, on raccroche et, euh, et vous partez à Barcelone. Exactement, <rire> c'est le but, c'est ça. <rire> ok, bah, Merci encore et, euh, et merci à tous les auditeurs qui nous suivent. Et puis on vous dit à, à très bientôt pour un nouvel épisode.
2: Merci beaucoup, c'était top, merci.
1: Salut